0: En Radio Resultados. El decreto de reinterpretación de propaganda gubernamental aprobado por los diputados no aplica para el actual proceso de revocación de mandato, señala el INE.
1: El presidente López Obrador emite un decreto para declarar zona natural protegida el área donde se construiría el aeropuerto de Texcoco.
0: La exsecretaria de Gobernación, senadora Olga Sánchez Cordero, reconoce que sí tuvo diferencias con Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. Este martes, en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un decreto a través del cual se declara Zona Natural Protegida, el área donde se construiría el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el lago de Texcoco. Un decreto para declarar zona de reserva, zona natural de reserva a lo que es todo el lago de Texcoco. Donde se iba a construir el aeropuerto Se declara zona de reserva natural Andrés Manuel López Obrador Criticó que el Congreso de Estados Unidos Retrase la aprobación de recursos para Centroamérica Para atender las causas de la migración A diferencia de los recursos para Ucrania Que se aprobaron en dos días Acaban de autorizar recursos para Ucrania Y está bien Pero eso... Lo aprobó el Congreso estadounidense, creo que en dos días. Y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para cuatro años y no se aprueba. El presidente de México adelantó cuál será su mensaje a empresarios en la próxima convención bancaria. Primero que no dejen de aprovechar para impulsar el desarrollo del país, la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones. En la conferencia de prensa de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que con ocho semanas consecutivas de reducción en la curva de casos de COVID-19 en México, ya es mínima la actividad que se presenta. Esta es la octava semana consecutiva de reducción. Como pueden ver en nuestra gráfica, nuestra curva epidémica de agregación semanal, es ya mínima la actividad que se presenta. Tenemos ya eh, la incidencia de casos mínima en comparado con todo el periodo de casi dos años o más de dos años de la epidemia. Radio Resultados Nacional.
1: El Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar de la página de Facebook del Gobierno Federal fragmentos de las conferencias matutinas de los días 7, 14, 15 y 17 de marzo, donde se presumen logros en materia de seguridad, obra pública, estímulos fiscales e inversiones públicas, lo que consideró como propaganda gubernamental y se encuentra prohibido durante el proceso de revocación, según el INE. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que el reciente decreto aprobado por el Congreso de la Unión para reinterpretar la propaganda gubernamental no es aplicable en el actual proceso de revocación de mandato, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en la que establece que la interpretación impulsada por los legisladores de Morena no aplica en procesos electorales ya comenzados y este ejercicio de participación ciudadana inició el 4 de febrero de este año. La senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, declaró que hay algunas imprecisiones en los dichos del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, emitidos en su contra. La exsecretaria de Gobernación reconoció que tenía diferencias bastante obvias con Julio Scherer. Agregó que en algún momento va a decir cuáles fueron. El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibió este lunes su primer vuelo internacional, una operación de la aerolínea Combiasa procedente del Aeropuerto Internacional de Maiketía, Simón. Bolívar de Venezuela. La aeronave despegó a las 10.46 horas tiempo de Venezuela y llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en punto de las 13.23 horas tiempo de la Ciudad de México.
0: Economía de acuerdo a datos del Inegi, la actividad económica de México se expandió 0.3% en febrero en relación con el mes anterior. Esto de acuerdo a las estimaciones anticipadas previstas este martes. La previsión del crecimiento en febrero apareció en el reporte del indicador oportuno de la actividad económica, que estimó además que la actividad de la economía de México creció 2.8% interanual en febrero. El Inegi informó también de un avance interanual de 3.5% para las actividades y un alza de 1.6% para el sector terciario. En las cifras correspondientes a enero, el indicador oportuno de la actividad económica mostró una baja interanual de 0.7%. Clima
1: el frente frío número 38 se desplazará sobre el noroeste y oriente de la República Mexicana, originando lluvias y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas de Veracruz y Puebla. Asimismo, la masa de aire frío que impulsa el frente será reforzada e interaccionará con las corrientes en chorro polar y la subtropical, manteniendo el ambiente frío muy frío con heladas al amanecer en el norte del país, siendo el ambiente gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Además, ocasionarán fuertes rachas de viento con probabilidad de tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como viento de componente norte por la tarde en el litoral de Tamaulipas y Veracruz.
0: Ciudad de México la tarde de este lunes se registró un incendio en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, en Iztapalapa, el cual fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Tras el incendio se reportaron tres lesionados que fueron trasladados al hospital. El incendio fue ocasionado por una fuga de gas en el interior de un laboratorio, por lo que la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por los delitos de daño a la propiedad culposo y lesiones. Información de los estados Seis integrantes de una familia, entre ellos un niño de 8 años, fueron ejecutados por hombres armados al ingresar a una fiesta que tenían en su propio domicilio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Las autoridades informaron que la policía se encuentra investigando, aunque no dieron más detalles. En Colima este lunes, dos sujetos armados agredieron a elementos policiales en el barrio de la España, muy cerca del centro de la capital del estado, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La balacera de dos hombres contra fuerzas estatales se prolongó por varios minutos, causando terror entre los habitantes. En el suceso fue herido un elemento de la Fiscalía General del Estado, el cual se encuentra fuera de peligro. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que eviten viajar a Baja California, en particular al Valle de Mexicali y áreas no turísticas de Tijuana, debido al aumento de la delincuencia en esas zonas. En un reporte oficial, el gobierno de Estados Unidos advirtió que las organizaciones criminales transnacionales se enfrentan en la región fronteriza para establecer rutas de tráfico de drogas y de personas, además de que son comunes los delitos violentos y la actividad de pandillas. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, realizó este martes un paro nacional, así como una manifestación por carreteras del país, ante la falta de respuesta a demandas de seguridad y económicas. La AMOTAC comunicó que de no encontrar una vía para el diálogo tras la protesta, iniciarían una movilización de miembros de todo el país hacia la Ciudad de México. Radio Resultados internacional.
1: Las autoridades de aviación de China confirmaron este martes que no hubo sobrevivientes tras la caída de tierra de un Boeing 737-800 y de China Eastern. Hasta ahora, los equipos de búsqueda y rescate no han encontrado sobrevivientes, declaró Xu Tao, director de la Oficina de Seguridad Aérea, en el primer comentario oficial sobre la posibilidad cierta de que todos los pasajeros y tripulantes hayan muerto en la tragedia, en el que viajaban 132 personas. Las causas de la ocurridos se desconocen, pero el presidente Xi Jinping exigió una investigación a fondo para que se determine lo antes posible. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido de que cualquier acuerdo de paz que se alcance con Rusia, incluido cualquier cambio territorial en el país, tendrá que ser respaldado por la población en un referendo. Si se habla de estos cambios territoriales, entonces la única solución será convocar un referendo. Será el pueblo el que resolverá la pregunta sobre el formato de ese compromiso, afirmó Zelensky. Inglaterra propondrá a partir de este lunes una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 75 años y a personas inmunodeprimidas mayores de 12 años, informó este domingo el Servicio Público de Salud. Tras el masivo éxito del despliegue de la vacunación, hasta ahora, ofrecemos esta primavera a los mayores de 75 años y a los más vulnerables una dosis de refuerzo para complementar su protección contra este virus, dijo el ministro de Sanidad Sajid Javid en un comunicado. En el Reino Unido, cada una de sus cuatro naciones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, decide su política sanitaria. En Inglaterra, los los adultos elegibles a la cuarta dosis recibirán la vacuna de Pfizer o Moderna, mientras que los adolescentes de 12 a 18 años recibirán únicamente la dosis de Pfizer. China reportó este sábado sus dos primeras muertes por COVID-19 en más de un año, ambas ocurridas en la provincia nororiental de Jilin, mientras el país se enfrenta a su peor repunte de casos desde el inicio de la pandemia. Informó la Comisión Nacional de Salud, la variante Omicron, altamente transmisible, está planteando un severo desafío a esa estrategia, lo que ha llevado a las autoridades a cerrar ciudades como el Centro Tecnológico del Sur, en Shenzhen, donde viven 17.5 millones de personas.
0: Tecnología Twitter Spaces permite en fase de prueba a los administradores de sus salas de audio grabar y compartir clips de hasta 30 segundos de duración una novedad que está limitada por el momento al sistema operativo iOS La compañía Twitter ha prometido que la novedad llegará muy pronto también a los usuarios de Android y a los usuarios web Además ha agregado que los clips de audio de máximo 30 segundos permanecerán 30 días en Twitter Spaces para ser compartidos WhatsApp tiene varias novedades y una de estas es un nuevo modo para mensajes temporales, por lo que ahora es posible habilitar una función que permite establecer un límite de tiempo para que los mensajes de un determinado chat desaparezcan automáticamente. Y en cuanto a la desaparición de contenido, también habrá otra función llamada Ver una vez, que eliminará automáticamente fotos y videos una vez que el destinatario los haya visto, a pesar de la posibilidad de tomar capturas de pantalla. Espectáculos
1: Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció oficialmente su retiro de la música. A través de un video compartido en su cuenta de YouTube, mandó un mensaje a todos sus seguidores. Anunció que sacará su último disco de despedida, llamado Legendary, y una gira por América. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Arrancó el exponente de la música urbana en este género. La gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Continu agradeciendo a todos sus fans por el éxito obtenido en 32 años de carrera. Luego de la cancelación del concierto de Ricky Martin en Querétaro, la empresa Mark garantizó la totalidad del reembolso a los afectados por la determinación del ayuntamiento. La determinación de suspender la presentación de la gira Movimiento Tour se dio de último momento, apenas unos minutos antes de la apertura de las puertas al recinto. Francisco Ramírez, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, afirmó que la cancelación de este evento se dio por incumplir medidas en la materia, específicamente en procesos logísticos y de operación
0: deportes la dirección de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que Rodolfo Pizarro y Jonathan Orozco causaron baja de la selección mexicana de cara a la actividad en la recta final del octagonal final de la CONCACAF, el portero de Santos, Carlos Acevedo y Roberto Alvarado de las Chivas de Guadalajara tomarán su lugar en la concentración del tricolor el tenista Rafael Nadal estará fuera de las canchas de 4 a 6 semanas luego de que los exámenes médicos indicaron que sufrió una fisura de del tercer arco costal izquierdo mientras jugaba en Indian Wells en sus redes sociales Nadal publicó que estaba hundido y triste tras los resultados médicos y es que el pasado domingo Nadal vio interrumpida su buena racha luego de caer ante Taylor Fritz en la final de Indian Wells y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados, hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín